0: Hola amigas, ¿cómo andan? Bueno, este lado tomando mate mega caliente. Es charla Flor Carbuto. Encuentran mi proyecto en Instagram como @florcarbuto siempre con B, corta y doble T. Y también invito a que te suscribas al newsletter, que es un canal en donde cuento un montón de cosas que, que no están en Instagram ni acá. Así que nada, lo encontrás también en el link que está en mi Instagram. Te suscribís y todos los domingos vas a encontrarte una carta mía. Bueno, bienvenidas a este, a este espacio. Bueno, este espacio, justamente, y este episodio que se llama Necesitamos espacio para crecer. Voy a compartirte al principio una anécdota personal y después quizás algunas analogías con la huerta y vamos a terminar, como siempre, con preguntas para vos y tu proceso. También, si querés, te gusta y las estrellas están alineadas, me podés invitar a un cafecito, como forma de decirme que nada que te gustó este episodio. Así que nada, acabamos. Cuando renuncié a la relación de dependencia, ya vivía en arribeños. Eh, arri tenemos una costumbre dentro de mi familia que llamamos a las casas por la calle en donde está emplazada la casa. Cuando vamos a lo de mis papás decimos, bueno, vamos a Sucre o nos encontramos en Sucre. O cuando hablan de mi ex casa decían, che, nos, vamos, ve, nos vemos en arribeños. Así que nada, para compartirte eso. Entonces, volvamos. Cuando relocé mi último laburo en relación de dependencia, ya vivía en Arribeños, que era un eh, dos ambientes hermosos en Núñez. Y medio que te, ya estaba en pareja, obviamente, hace un montón, pero medio que hacía lo que se me daba la gana en esa casa. Era un departamento muy, muy, muy lindo. Nami laburaba afuera, en su oficina. Entonces, como que yo tenía toda la casa casi para mí todo el tiempo, y cre creaba, jugaba, armaba, estaba en un momento de expansión y de mucha diversión y de mucho disfrute. Y qué pasó? Bueno, con el. Con el bueno, ahí hice talleres, eh, hice un montón de reuniones dentro de mi trabajo y estaba feliz de la vida. Después con el tiempo pasaron dos cosas en simultáneo. Menos mal que pasaron en simultáneo. Por un lado. Llegó Masala. Masala es nuestra compañera perruna que llegó con, no sé, creo que 40 días de vida. Era miniatura, era una bola que corría y hacía pis porque todavía no sabía ni siquiera hacer pis afuera en toda la casa. Entonces me vi impedida de seguir trabajando en mi casa porque yo directamente no podía recibir gente porque la perra te mordía los pies, hacía pis por todos lados, tenías que ver de noche, llevarte pues pisar algún pis y demás. Y ahí justo en paralelo se dio la posibilidad de abrir un espacio que en encima sí me quedaba a ocho cuadras de mi casa, de mi ex casa espectacular, que fue casa este. De esto acá hay un podcast viejo que más o menos debe ser para, no sé cuándo fue, diciembre del 2020, más o menos, para si lo querés buscar en, en el podcast, en donde cuento todo de lo que para mí fue una zarpada transformación, abrir ese espacio y cerrarlo por la pandemia. Eh, pero bueno, cuando abrí casa este, mi espacio de creación, de jugar, de recibir gente, tanto de, de creación interna, de para mí es, no sé, cada, cada persona es un mundo, pero para mí es muy importante tener espacio de silencio diario. Me resulta vital, me resulta igual de importante que el café de la mañana, que es algo muy importante en mi vida, el café de la mañana. Silencio y espacio como para jugar, yo soy como de no sé, en la mesa tener un montón de papelitos y un montón de cosas y, y de ordenado eso te lo redebo pero es como un espacio en donde yo tiro todos, no sé papelitos, eh, lapiceras algo de collage las, la, eh, las pinturas que quizás pinto cada tres meses pero hoy me parece que esté bueno que esté, vean ahí eh, bueno, cuando abrí casa este me compré una mesa de 1.80 con unos eh, taburetes re lindos y ese fue un espacio de de yo conectarme conmigo misma y tener espacio para crear, para crear talleres, pero también para crear collage para mí, para bordar, para lo que fuera, como también para recibir gente, para recibir en los talleres, para seguir con la presencialidad, pero en otro lado. ¿Y después qué pasó? Bueno, después pasó la pandemia que nos llevó a puestos a todos y yo decidí cerrar ese espacio porque estábamos en ese momento en donde no sabíamos exactamente qué iba a pasar. Y aunque me critiqué mucho por tardar, entre comillas, en cerrarlo. Por eso digo, anda ese podcast que está buenísimo para que, que puedas ver todo el trip que me llevó. Cerré ese espacio y volví a Ribeños con muchos de los muebles. Por suerte yo soy bastante minimalista. Pero con muchos de los muebles que había comprado para este espacio dentro de mi casa. Entre ellos me llevé esta mesa rosa, que es la que vas a ver en un montón de fotos mías. Que es una mesa común y corriente, pero yo la pinté de rosa, con unos taburetes. Y como tenía una habitación muy, muy, muy grande, la metí en la habitación y ese fue como mi nueva oficina. Pasé de tener un espacio súper lindo de 50 metros o más, solo para mí, porque era casa este, a una mesa de 1,80 por 80 en mi habitación. Pero ese, ese momento también fue un momento muy hermoso porque en ese mini espacio, en esa mesa, pude volver a conectarme con los talleres, con crear. Era el mismo desparrame de cosas que tenía siempre arriba de mi mesa, pero lo tenía en mi habitación. Y yo compartí varias fotos de esto, como, este es mi lugar de trabajo, acá sucede toda la magia. Y era un espacio en donde yo me conectaba, tipo, estaba muy, muy, muy feliz también con, con todo lo que me estaba pasando. Esto aprovecho para decirte porque a veces flasheamos que tenemos que tener, no sé, un estudio en el barrio más de moda de tu ciudad para tener un espacio que te haga feliz y te haga crecer y na, 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 na. Y yo estaba con esta mesa y estaba chocha en mi habitación porque para mí tiene que ver más con... Vamos a hablar un poco más después de esto. Con una mezcla de lo interno y lo externo. Pero bueno, ahí ya estábamos en esa casa... Era pandemia, así que estaba Dami trabajando todo el día desde casa, yo trabajando todo el día desde casa, y Masala, que ya tenía un tamaño interesante. Masala es una perra labradora para que te puedas imaginar el tamaño que puede llegar a tener. Todos en el, en esos 50 metros que era arribeños. Y después, pum, quedó embarazada, un embarazo muy buscado y demás. Y mantuve esa mesa, eh, la mantuve hasta el último momento, creo que, que armé la cuna de Vito 20 días antes de que nazca. Uno, porque armarla ya me generaba mucha ansiedad, pero dos porque la armé en el lugar donde yo tenía mi mesa de trabajo. O sea, en ese momento tuve que levantar la mesa de trabajo, levantar todos los muebles en donde yo guardaba, no sé, las cosas de bordado, las cosas de pintura, los papelitos, esto sea, el corage, todo eso lo guardé, lo embalé, porque honestamente no había lugar. Y con mucha tristeza, por así decirlo, tuve que levantar esta mesa que uno dice, hace una mesa, pero para mí tenía mucho simbolismo porque era... Mi lugar de laburo, mi lugar de despliegue, mi lugar de creatividad, mi lugar de... Como este, esta mesa era mía, nadie le apoye nada porque esta es mi mesa. La tuve que levantar. Y ahí me acuerdo que alguien que quiero mucho me dijo, te compro la mesa porque me encanta tu mesa. Y yo tipo, no, no, esta mesa no se la voy a vender a nadie. Vendí un montón de otras cosas. Pero yo no se lo vendí a nadie porque para mí también tenía tenía un valor y porque yo sabía que la iba a volver a armar, no sabía cuánto tiempo me iba a, a llevar a encontrar una nueva casa, no sabía ni qué me iba a pasar después de la maternidad y demás, pero yo dije yo esto lo voy a guardar porque esto es muy importante para mí, y ahí estuvo la cuna de Vito y cuando Vito nació y yo me quedé sin esa mesa, me fui a buscar, bueno, los primeros meses de la maternidad son esos bajas tan hermosamente intensos, pero después tuve la necesidad, casi desesperada, de encontrar un nuevo lugar en mi casa que me represente y que sea mío. Y no iba a tener espacio para tener esta mesa gigante, porque no había lugar. Pero fue como, bueno, necesito buscar un lugar, no, 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 hasta que encontré un... Eh, ay, no me sale la palabra, un estante de una repisa. Teníamos una sola repisa, que tenía seis estantes. Dije, este estante de acá, este es mío. Y acá voy a poner mis pinturas, y acá voy a poner una revistita para hacer collage, y acá voy a poner una tijera, y acá voy a apoyar la computadora. Y el estante era mínimo, porque un estante, una repisa muy, 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 muy chiquita. Pero ese fue un espacio para mí de, de resistencia. Si vamos a hablar un poco sobre, bueno, no sé cuando vas a escuchar este podcast... Pero el New Letter que va a salir el 6 de noviembre va a hablar sobre los actos de resistencia, actos de resistencia positivos. Para mí este fue un acto de resistencia positivo, fue decir como, este va a ser mi lugar en donde va a resistir mi creatividad y mi disfrute solamente mío, de yo conmigo misma con un montón de cositas, este va a ser. Me acuerdo que Dami una vez como que apoyaba, no sé, una taza de, no sé, apoyaba sus cosas porque la verdad que era una casa chica, y yo digo, no, no lo apoyes ahí. Este es mi estante, este es mi lugar, apoyarlo en cualquier otro lado de la casa. yo no me, no me molesta, pero este espacio es mío. Y quizás alguien puede decir que te quedé exagerada, pero para mí era re importante seguir o saber que tenía un espacio de creatividad, se, se, un espacio que sea mío, un espacio donde pueda apoyar la virome de la manera de que se me cante, un espacio que pudiese mirar porque honestamente... Entre el laburo, la maternidad y las mil vueltas de la vida, no tenía tanto tiempo para conectarme con todo lo hermoso que me, me propiciaba ese estante. Pero ya verlo me, daba, me, me hacía sentir bien. Porque tenía mis colores, porque tenía mis cosas, porque era una invitación quizás futura de decir, che Flor, ahora quizás no podés. Porque no tenés el tiempo, la energía, el foco o la mar en coche. Pero esto está acá, está esperándote. Para cuando quieras puedas, un chiquitín venís, y te conectas conmigo, como esa invitación de ese estante me acuerdo que cuando empecé el taller de ilustración y me compré todas las pinturas y demás y después dejé el taller de ilustración, pero obviamente me quedé con las pinturas todos los sábados a la mañana pintaba un ratito quizá pintar media hora, podía llevarme casi el mismo tiempo como poner el setting de acá los acrílicos o el wash, acá el agua, acá eso, me pongo una playlist todo ese set, media hora, ponele y medio hora de, de pintar porque después, no sé, ya tipo Vito se descontrolaba o, o pasaba algo en la casa. Pero era ese ritual de ir volviéndome de a poco a reconectar con eso que me hacía tan bien. Después, después de mucho tiempo nos pudimos mudar, llegamos a esta nueva casa y me acuerdo que cuando vi esta casa y la vinimos a ver, vi este cuartito del fondo y dije ¡Esa va a ser mi oficina! ¡Ese va a ser como mi espacio! Porque era perfecto, te juro que es perfecto este lugar. Sí, tiene una pared que tiene un poco de humedad, eh, pero ya se va a pintar. Pero lo que más me importaba era como la formita de casita que tenía. Y yo ya dije, ¡Ah, ¡Entra la mesa rosa! Tipo, felicidad que me entraba esa mesa rosa y que en algún punto volvía a, a jugar, volvía a entrar en juego que es donde está apoyada la computadora en este momento. Y está llena de peles y honestamente no es una mesa digna de una foto de Pinterest ni de casualidad porque tengo ahora semillas, plata, papelitos... Como cuatro cuadernos, un esmalte, la pava eléctrica, pero ni siquiera tengo un termo porque se me rompió el termo. Tengo la paja eléctrica con el mate, pósters que se me cayeron que quiero, con, que quiero volver a pegar, pero no sé cómo. Es un descontrol esta mesa, pero es mi mesa y es mi lugar de creación y, y me pone super archi, me vea feliz. Y volvió esa mesa como otro acto de resistencia: fue guardar la mesa. Sé que esto va a volver a entrar, quiero que esto vuelva a entrar en mi vida. Eh, y si no hubiese entrado, lo hubiese cortado, me hubiese comprado otra mesa parecida, lo hubiese pintado también de rosa. Para cierto, en ese momento en donde yo tuve que levantar esta mesa y ceder ese espacio a la cuna de Vito y a la ropa de Vito y a las cosas que un bebé necesita y a los pañales y taranana, fue un momento como que, ay, como ese lugar que para mí era tan importante, como que se fue y, y fue difícil. Ese momento de transicionar a solo ese espacio en una repisa que ni siquiera podía como... No tenía el tiempo ni la energía de, de acercarme, pero ya tenerlo ahí de te refilón mirando en el living creo que me hacía sentir bien. O sea, fue mucho mejor que no tener nada, que haber cedido todo el espacio por una buena causa, que obviamente es la maternidad, pero creo que la maternidad, o al menos en mi maternidad, necesito de un espacio para mí sola. Para algunas personas, por ejemplo, para Dami, tiene que ver más con salir a correr o eh, tener una vida social más activa. La, mi espacio de conexión tiene que ver con tener una mesa con pinturas, libros, una tijera y un café, o mate. Eh, y me acuerdo que en un taller charlé un poco con esto porque había otra mujer que tenía que ceder una habitación que, que ya es que era propia para una de sus hijos, un hijo grande que volvía a estar en su casa. Y yo le decía, te entiendo, te entiendo, porque a veces como dejar esos espacios duelen eh, y no sabemos cuándo los vamos a poder recuperar, pero mi invitación siempre es a conectarnos con otro, quizás es un pedacito de la mesa del living y, y poder decirle a las personas con las que comimos como este es mi pedacito y esto es importante para mí por esto, por esto, por esto o una, un estante de una repisa que nadie abre, que entras ahí y al menos puedes tener tus cosas como de nuevo un acto de resistencia a la conexión, a todo lo que nos quiere desconectadas nos quiere desconectadas como a propósito y no a propósito un poco la invitación de este episodio, una invitación siempre mía y este episodio es a que podamos encontrar nuestros espacios para poder crear. Muchas veces nos vamos de lleno a modo tipo, ya quiero un trabajo, tipo, ya quiero saber qué es lo que me gusta y ya quiero tener ese trabajo que ni siquiera sé lo que me gusta. Y, y nos vamos a ese mundo futuro y eso nos genera mucha ansiedad porque todavía no sabemos nada y acá te digo, para, 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 para. para". Te invito a que primero tengas un espacio de conexión para vos. Que puedas encontrar esta mesa en tu vida, por decirlo. Y en tu casa, que puedas tener un espacio que puede ser de un metro por un metro o de 20 centímetros por 20 centímetros o una habitación entera o lo que quieras. Pero que sea para vos, para ir conectándote con cosas que te hacen bien. Si tuvieses que decorar esta, tu mesita de luz, si eh, tuvieses que decorar esta mesa simbólica como la mía ¿qué le pondrías? creo que está bueno tener un espacio físico de nuevo, como yo veía esa repisa que me, que me llamaba o que me daba un abrazo tipo a la lejanía como entiendo que estás en una flor, pero bueno ya nos vamos a volver a encontrar tener un espacio visual con algunas cositas, quizá no sabes ni siquiera qué te gusta, pero no sé, yo la otra vez ayer pasé por, por un lugar que vendían cerámicas y dije, ¡ah! mira ese vasito, tipo, hay unos vasitos re lindos, salían mil pesos cada uno podía comprar, dije, bueno justo en ese momento dije, no, no voy tipo, estaba llegando tarde a casa, bla, bla, bla pero, quizás te compras un vasito de esos No hace falta que te compres una colección para tomar el té con todo el barrio, y es como esta tecita me re gustó, pum, y la pongo en este espacio, y me compro un cuaderno que me guste y no hace falta que inviertas un millón de dólares, pero tener un espacio chiquito que te represente, que se sienta bien, que puedas jugar, que puedas... No sé, si te anotaste a un taller de lo que sea, hacer ese, tomar ese taller ahí. Por un lado, ese espacio visual. Y por otro lado, un espacio de tiempo. Cuánto... Y acá de nuevo, no hace falta que tengas, trabajes dos horas al día y el resto te los dediques al autoconocimiento. A veces es no sé, 20 minutos al día o 20 minutos a la semana, pero que lo tengas agendado como un espacio tuyo de, por un lado te diría, esto es re ansiedad pero un espacio de juego, un espacio de conexión. No sé, yo me compré un libro, ahora estoy leyendo, por ejemplo, con estos restos de Violeta Vázquez, que no es ningún libro así, ja ja que ja, ja, ja. No es un libro de duelos, entre otras cosas. Pero me llegó recién, y fue como, ay, me hago un mate y lo leo acá en mi, en mi espacio. Y fue como, ay, qué lindo. Y yo lo empecé a leer y fue como, ay, no quiero que este libro se termine. Eh, como, un, como un ritual también de conexión con vos y, y un espacio de disfrute. Y no le busques que todo lo que hagas en ese espacio te dé ni una revelación ni te lleve necesariamente ya a un trabajo fan de los lunes, sino un espacio... Esto para mí es como medio paradójico, pero yo digo, cuanto más estemos conectadas con nosotras mismas, cuanto más estemos conectadas con nuestro disfrute, más fácil se abren las puertas a encontrar cuál es el trabajo fan de los lunes y cómo poder llevarlo a una realidad más tangible. A veces no, nos queremos saltear un montón de, de casilleros sin antes conectar con nosotras mismas y conectar con nuestro disfrute y explorar y probar un montón de cosas y... y y sí, eso, como salir un poco de esa linealidad. Así que mi invitación ahora es eso, como que busques tu lugar. Y si tenés tu lugar, tipo ya, este es mi búnker, este es mi escritorio, esta es mi repisa, mándamelo, me lo, ¿te animas a compartirmelo por Instagram? Eh, yo, a mí me encantaría poder conocerlo. Así que nada, una invitación... Eh, no sé, vos me dirás si es fácil, si es difícil, si es compleja, si te entusiasmas, si es como si... Ah, no, todo espacio está bien, de nuevo, no busques la foto de Pinterest, busca algo que se sienta tuyo. Quizá no tenés la mesa color rosa, pero la tacita donde tu mate es tu mate preferido y tu termo es tu termo preferido y lo apoyas ahí y sabes que estás en tu lugar. Y creo que eso vale un montón también, como validar y sentirnos cómodas con lo que estamos construyendo. Te mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio.